0: Non è convincente il discorso, non è né scientifico né ben pensato perché contiene una contraddizione eh, forte. L'affermazione che dice l'anima viene creata, viene aggiunta e eh, non viene creata se non c'è un un inizio di sostrato corporeo, l'affermazione dice che l'anima è dipendente se volete, in tutto e per tutto, dal corpo, perché se se non c'è un sostrato corporeo non esiste l'anima, non viene creata. Se volete, questa affermazione è il punto di incontro tra il laico e il cattolico, perché tutti e due implicitamente, indirettamente, dicono decisivo per il fatto che Dio ci crei un'anima e il corporeo, perché prima che ci fosse il sostrato corporeo l'anima non c'è, Dio non la può creare. Allora, adesso alla morte... Il suo corporeo termina e l'anima che fa senza corpo? Prendiamo concretamente l'anima cosiddetta no, dell'uomo d'oggi, l'affermazione che dice nella psiche, nei fenomeni di coscienza, Adesso viene viene studiato il cervello a livelli proprio minutissimi tutti i fenomeni, quando uno è in stato di sogno si viene a sapere cosa avviene nella coscienza mentre sogna eccetera e cosa avviene nel cervello a livelli proprio eh, sottilissimi mentre sogna oppure mentre mentre dice una menzogna, mentre ha pensieri di amore eccetera. Questo parallelismo psicofisico di ciò che avviene nel cervello e di ciò che avviene parallelamente nella coscienza ci vorrebbe dimostrarci che, eh, eh, diciamo, che eh, non c'è nulla nella coscienza, nella psiche senza che ci sia un, un parallelo fenomeno corporeo, per l'uomo d'oggi, per l'uomo d'oggi l'uomo d'oggi è diventato talmente dipendente, prendiamolo come affermazione culturale, talmente dipendente dal corporeo che questa affermazione è perlomeno largamente eh, oggettiva e reale. L'uomo moderno è l'uomo che eh, in più di qualsiasi altra epoca è dipendente nella sua coscienza, nella sua anima dal dato corporeo. Può darsi che ci siano state nel passato, mille anni fa, cinque anni fa, coscienze umane, spiriti umani, anime umane, psiche umane che fossero meno dipendenti dal fatto biologico di oggi. Può darsi, però è, è un dato di fatto sperimentabile che l'uomo d'oggi normale, come media, no? è estremamente dipendente in ciò che c'è nella sua coscienza, in ciò che c'è nella sua anima dall'elemento corporeo. Adesso alla morte l'elemento corporeo va via, cosa resta dell'uomo medio, normale di oggi? Se quasi tutto, voglio essere eh, un pochino come dire eh, cauto nella mia affermazione, se quasi tutto ciò che... o addirittura tutto... Ciò che avveniva nella sua anima, nella sua coscienza, dipendeva dalle funzioni corporee, se siamo onesti, scientificamente onesti, dobbiamo dire quando il corpo non c'è più, non c'è più nulla eh, di di fattori di coscienza, di fattori di anima. Quindi l'affermazione dell'immortalità dell'anima è un pio desiderio, un'illusione non scientifica un rimasuglio di, di credenze che, 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 che non avevano nulla di, di fondamento scientifico. A quel punto lì vedete che di nuovo eh, eh, il credente non, non potrà convincere lo scienziato che quando il corpo, quando il corpo eh, sparisce l'anima resta bella, illesa, immortale, eccetera, eccetera, no? Gli dice ma fammela vedere sta anima, non me l'hai mai presentata in vita, in vita c'è stato anche in te soltanto eh, ciò che risultava da, dalle funzioni del corporeo, adesso tu mi dici che va via il corpo, resta illesa l'anima immortale, ma va a pascere i gallinacci. Quindi a quel livello lì eh, è chiaro che le carte in, più forti in mano ce l'ha lo scienziato naturale, non il credente. A quel punto lì dicevo, adesso siamo, siamo dal lato della morte, non della nascita, dal lato della morte, il corpo muore, va nella terra, con la domanda cosa resta dell'uomo? Vi ho detto eh, la, il dialogo, che, che, che più, quello più sincero che c'è, tra, tra il credente cattolico che crede nell'immortalità dell'anima che però si si rende conto che è un'affermazione del tutto non scientifica e invece lo scienziato naturale che si sente forte dell'esperienza di tutta una vita, che che i fenomeni eh, psicosomatici, che il corporeo è molto più determinante, causante, e invece tutto ciò che è fenomeno di coscienza è effetto e non causante, quindi lo scienziato naturale si sente molto più forte, Adesso ci chiediamo come fanno tutti e due un passo avanti trasformando questa fantomatica fede in Dio in una religione dell'uomo. Una religione dell'uomo comincia con l'assunto. Questo deve essere molto attento a formulare eh, il più preciso possibile eh, i pensieri, se si accordano, ed è possibile, che il punto di partenza onesto è quello di dirsi l'uomo d'oggi comune, e siamo tutti l'uomo d'oggi comune, è nei suoi fattori in in ciò che vive nella sua coscienza nella sua anima nella sua psiche dipendente in tutto e per tutto o quasi del tutto in tutto e per tutto dal fattore biologico se c'è una possibilità evolutiva se c'è una qualche possibilità che dopo la morte resti ancora qualcosa dell'uomo può essere può rimanere dopo la morte dell'uomo, ho il diritto di affermare scientificamente, a ragion veduta, in un modo convincente, che dopo la morte del corpo può rimanere soltanto ciò che in vita era non dipendente dal corpo. E se in vita non c'è stato nulla che non fosse dipendente dal corpo, quando il corpo non c'è più, non rimane nulla. E allora la domanda fondamentale della scienza dello spirito, dà una risposta però, per lasciare libero l'essere umano la pone come domanda, È, è possibile durante la vita creare qualcosa nel pensare Nel sentire e nel volere che diventi sempre di più indipendente dal corporeo. Lo scienziato che dicesse non è possibile fa un'affermazione non scientifica, perché non lo può sapere se non è possibile può soltanto dire io non ci ho mai provato o ci ho provato ma da, da, da parte mia non è saltato fuori nulla che io, di cui io abbia potuto dire è indipendente dal corpo.
1: Allora diciamo,
0: parlo per sommicapi, per, per, per eh, come dire, eh, riassumendo le cose in modo che poi se volete entriamo in dialogo anche questa volta anche se più brevemente. Un'affermazione fondamentale della scienza dello spirito è che il significato del materialismo, il materialismo è la dipendenza oggettiva quasi assoluta di tutti i fattori di coscienza, di tutti i fattori psichici, anche di tutti i fattori morali, di tutti i belli ideali che ci sono dal fattore corporeo, questo è il materialismo. La materia determina lo spirito. Il fatto che la materia determina lo spirito è un dato di fatto dell'umanità d'oggi, perché lo sperimentiamo. Lo viviamo in noi stessi, lo vediamo negli altri, lo vediamo nell'umanità di oggi. Nell'umanità di oggi è di gran lunga più determinante il corporeo, la materia, che non lo spirito. Tanto è vero che un'affermazione fondamentale delle scienze naturali è tutto ciò che è corporeo è causa e tutto ciò che è psichico, tutto ciò che è fenomeno di coscienza è effetto. Stando così le cose e stanno così, c'è una salvezza per l'uomo, c'è una immortalità dell'anima o dello spirito soltanto nella misura in cui sia possibile, partendo dal fatto reale che la mia coscienza è dipendente dal corporeo, Se sia possibile, attraverso esercizi di interiorità, attraverso un cammino interiore, invertire almeno parzialmente questo rapporto di causa ed effetto, rendere lo spirito pensante così forte, così reale, così causante che comincia ad essere lui l'origine di certe cose che avvengono nel corpo, nella misura in cui lo spirito umano o l'anima umana, come la volete chiamare, nei processi di pensiero, nei processi diciamo di dedizione amante, nei processi delle volizioni dove si decide di fare qualcosa, diventa sempre più indipendente dal corpo che addirittura decide come intervenire sul corpo e decide lui, come causa delle sorti del corpo, per cui il corporeo comincia a diventare effetto dei processi di coscienza, effetto dell'evoluzione dello spirito, se questo è possibile, resterà dopo la morte del corpo, tanto quanto è diventato reale, causante nello spirito e nell'anima, perché è diventato indipendente dal corpo. Perché la chiamo una religione dell'uomo? Perché partendo da questo presupposto, l'affermazione fondamentale dell'evoluzione è che il senso dell'evoluzione, la prima, le, il senso dell'evoluzione è che l'essere umano all'inizio era inserito qui nel mondo divino, nel divino, l'uomo era inserito nel grembo divino, è stato catapultato giù nel mondo della materia, quindi lo spirito si è incarnato, si è subissato nel mondo della materia, è diventato talmente debole che la materia è diventata più forte del suo spirito e la terza fase serve per vincere proprio proprio la forza dell'ostacolo, Vincendo questo ostacolo ultimo, complessivo, metafisico fondamentale che è il mondo causante della materia, lo spirito umano si individualizza, si realizza, diventa, come dire, diventa lui stesso sempre più creatore nei confronti della materia. Decide lui cosa avviene nella materia e quindi diventa divino. Spirito umano divino o progettiamo un tipo di religione dove l'uomo lo spirito umano è la cosa più sacra la realtà di tutta l'evoluzione per cui lo spirito umano è chiamato a diventare sacro a diventare divino a diventare reale proprio vincendo sempre di più i processi di materia che sono determinismi non liberi diventando sempre più libero Oppure se continuiamo ad avere una religione di Dio avremo sempre una alienazione dell'uomo sempre maggiore. E il detto che la religione si può usare anche come oppio del popolo non è, non è del tutto sbagliato. Nella misura in cui il divino viene considerato come una dimensione estrinseca all'uomo. No, o diventa divino l'uomo, creatore lui nel suo spirito, oppure non c'è prospettiva evolutiva per l'uomo. Quindi se la religione vuole avere un futuro, è proprio ora di lasciare da parte il discorso su Dio, che sta per aria, e di parlare dell'uomo, però dell'uomo come spirito in evoluzione. E nella misura in cui ci diventa sacro, la cosa più sacra, più religiosa che ci sia, lo spirito umano, chiamato a diventare sempre più libero, sempre più creatore, possiamo intenderci, indipendentemente dal fatto che le tue radici siano cattoliche o le tue radici siano laiche, ci intendiamo in quanto esseri umani, in evoluzione, in quanto spiriti umani, in quanto coscienze umane. Però bisogna avere il coraggio come vedete, di eh, aggiungere pensieri nuovi alla tutta la prospettiva cattolica, tutta la prospettiva laica, che eh, per quanto io mi sia un pochino arrabattato a dirvi queste cose, dovrete dire, eh, sono sono prospettive che eh, nella cultura cattolica e nella cultura laica neanche si sognano di... di, ve lo dicevo già ieri sera, ho dovuto lasciare eh, il mondo cattolico proprio perché ho posto la domanda sul prima... E dopo dell'evoluzione di ogni spirito umano incarnato sulla terra. E dicevo, ma non può essere che questo spirito è una larva di, è una larva di anima che prima che, che papà e mamma vengano insieme non esisteva, viene appiccicata lì come anima creata da Dio in, dipendente in tutto e per tutto dal corpo e poi quando muore è immortale dove va a finire in un'area di parcheggio se, se è stato bravo secondo la chiesa va, va, va in purgatorio in area, oppure va all'inferno se, se invece è stato bravo 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 da tutto va subito in paradiso rappresentazioni primitive rudimentali eh, i, Perdonatemi, infantili? Allora io dicevo no, proviamo a, a, a parlarci diciamo, sinceramente, apertamente, se invece, se invece l'unica cosa che ha senso è che ogni spirito umano, no? eh, la grazia divina se volete sia così, piena di amore... Eh? da da mettere a disposizione di ogni spirito umano tutta l'evoluzione, allora questo pensiero che ogni essere umano ha una vita sola è tirchieria assoluta da parte di Dio, altro che amore per l'uomo. Quindi la religione dell'uomo parte dal presupposto che tutta la grazia divina è per l'uomo, Dio ha soltanto il diritto di essere per l'uomo. Se noi diciamo che l'uomo è per Dio, per far piacere a Dio, per osservare i suoi comandamenti, allora facciamo dell'uomo uno strumento del potere divino, una cosa assurda. Se un Dio c'è, ha il diritto di chiedere che io sia per lui, soltanto se è lui per me, allora siamo pari. Ma passare tutta una vita per servire Dio è disumano, non è degno dell'uomo. L'affermazione della scienza dello spirito è l'amore divino all'uomo, È tale, è così immane questo amore che tutta la creazione è fatta per l'evoluzione dell'uomo e all'uomo la grazia divina, l'amore divino per l'uomo gli mette a disposizione di ogni spirito umano tutta l'evoluzione. Quello sì che io lo chiamo amore di Dio per l'uomo, altrimenti non è un Dio di amore, se mi mette a disposizione eh, soltanto un paio di decenni, una volta sola, se tutto va bene, perché molti muoiono, muoiono da, da, da piccoli, questo io non lo chiamo amore di Dio per l'uomo, lo chiamo tirchieria di Dio per l'uomo, tirchieria di Dio nei confronti dell'uomo. Come, come, io vi butto lì questi pensieri, però vi evidenzio il fatto che in campo cattolico in campo laico, in campo laico va bene, non sono neanche considerati, ma in campo cattolico non vengono pensati, proprio non ci sono, e sono pensieri fondamentali. Beh, come si fa a dire che l'amore di Dio per l'uomo è infinito se gli mette a disposizione soltanto una volta, un paio di decenni se tutto va bene, tribolato all'inizio alla fine e poi basta, o vai all'inferno o vai in paradiso. Non è onesto chiamarlo amore di Dio per l'uomo questo. Quando, quando eh, dentro di noi rumoreggiano potenzialità evolutive all'infinito, mi dà la possibilità di realizzare ma neanche un millesimo di quello che mi hai dato, come potenzialità evolutiva e tutto il resto? Una pausa di dieci minuti questa volta e poi eh, la parola a voi.